0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich werde ja immer durch irgendwelche Erlebnisse in meinen Projekten, die ich als Projektleiter begleite, zu einzelnen Podcast-Episoden inspiriert. Und in dieser Episode ist das mal wieder der Fall. Ich hatte vor einer Weile den Auftrag, einen Projektleiter bei seinem Projekt zu unterstützen und zu begleiten. Es war ein besonders großes Projekt und für den Projektleiter das erste Mal, dass er so etwas alleine stemmen sollte. Und also wurde ich als Coach hinzugezogen, um ihn ein wenig zur Seite zu stehen und ihn zu unterstützen. Ich mache das dann in der Regel so, dass ich mich von meinem Coachy in das Projekt einführen lasse und ihn dann erstmal eine Weile begleite, um ja er zu beobachten. Und im zweiten Schritt erarbeiten wir dann gemeinsam Ideen, wie man bestimmte Dinge angehen kann. Ich saß also bei einer Projektteamsitzung dabei und beobachtete, was da so ablief. Ich fand das von Anfang an ehrlich gesagt schon etwas chaotisch. Einige Personen kamen zu spät und waren auch nicht wirklich interessiert an dem, was da irgendwie besprochen wurde. Und andere waren ganz offensichtlich nicht vorbereitet. Und das Ganze ist dann nach, naja, ca. 15 Minuten ein klein wenig eskaliert, weil einer der Teammitglieder sehr unzufrieden war und auch laut wurde. Und dann fiel der Satz, wir haben in diesem Projekt eine völlig unstrukturierte Kommunikation. Und weißt du was? Ich musste ihm Recht geben. Die Diskussion und die Kommunikation war tatsächlich vollständig unstrukturiert. Dabei haben wir im Projektmanagement ein Instrument, mit dem wir unsere Kommunikation im Projekt sozusagen auf einem Reißbrett entwerfen können. Wir nennen das Kommunikationsstruktur. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was eine Kommunikationsstruktur denn überhaupt ist, wie du eine erstellen kannst und worauf du dabei aus meiner Sicht achten solltest. Beginnen wir doch zunächst mal mit dem Begriff Kommunikationsstruktur. Was ist das überhaupt? Die Kommunikationsstruktur ist ein Plan, eine Darstellung der Kommunikation in deinem Projekt. Und dieser Plan umfasst zum einen alle Meetings und Besprechungen in deinem Projekt. Meistens sind das dann die Regelmeetings. Und zum anderen die Wege, wie Information transportiert und aufbereitet wird und welche Hilfsmittel dazu verwendet werden. Eine Kommunikationsstruktur ist also am Ende ein Blatt Papier, auf dem jener sofort sehen kann, wie die Kommunikation im Projekt abläuft und wie sie aufgebaut ist. Du kannst damit die Kommunikationswege sozusagen ja designen, auf dem Reißbrett entwickeln. Selbstverständlich bist du da in der Regel nicht vollständig frei. Du bist in der Unternehmensstruktur und manchmal da eben auch in die entsprechenden Unternehmenszwänge eingebunden. Das ist schon klar. Aber dennoch hast du sehr viele Freiheitsgrade, die du nutzen kannst, um den Informationsfluss in deinem Projekt dramatisch zu verbessern. Denn darum geht es am Ende, um gute und zielgerichtete Kommunikation. Darum, dass jeder Projektbeteiligte und auch Betroffene die Informationen zur Verfügung hat, die er benötigt. Und, dass er immer nur an den Besprechungen dabei ist, bei denen es nötig und sinnvoll ist. Denn ich bin der Meinung, dass wir viel zu viel Zeit in Meetings verbringen, aus denen wir gar keinen Nutzen ziehen und bei denen unsere Anwesenheit eigentlich überhaupt nicht erforderlich ist. Die Projektkommunikation ist übrigens etwas, was wir in der Projektplanungsphase machen. Naja, weil wir die Kommunikation im Projekt ja planen wollen und sie eben nicht dem Zufall überlassen. Nun, wie kannst du denn nun eine solche Projektkommunikation erstellen? Ich beschreibe dir am besten einfach mal die Vorgehensweise, ähm, die ich in der Regel wähle. Ich beginne eigentlich immer mit der Projektteamsitzung. Ich mache kein Projekt ohne eine regelmäßige Projektteamsitzung. Für mich gehört das zwingend zu gutem Projektmanagement dazu, weil, der, weil es der Kern der Projektsteuerung ist. Wenn du magst, kannst du das gerne auch nochmal in der Episode 24, das Geheimnis der Projektsteuerung, nachhören. Wenn ich nun die Projektteamsitzung habe, dann überlege ich mir im nächsten Schritt, ob es weitere Sitzungen zum Beispiel für einzelne Teilprojekte braucht. In größeren Projekten ist das in der Regel der Fall. Es gibt dann zum Beispiel eine Teilprojektsitzung, die sich mit naja, der Serienvorbereitung und Einführung eines Produktes beschäftigt. Da werden dann Themen wie Prozessentwicklung, Arbeitsvorbereitung, Aufbau von Produktionslinien und so weiter besprochen. Oder es gibt Teilprojekte wie Software, Hardware und Mechanik, die jeweils so groß sind, dass es sinnvoll ist, hier eigene Meetings, eigene Sitzungen durchzuführen. Es kommt hierbei auf die Größe des Projektes und der einzelnen Teilprojekte an. Und mit Größe meine ich Arbeitsumfang und auch Personen, die da jeweils beteiligt sind. Gibt es also weitere Sitzungen, dann schreibe ich mir die eben auf. Dann überlege ich mir, wie berichtet werden soll und an wen. Gibt es einen Lenkungskreis? Gibt es weitere Gremien, an die berichtet werden soll? Zum Beispiel, was es öfter mal gibt, sind so Vorstandsrunden oder ähnliches. Und diese Sitzungen nehme ich ebenfalls mit auf meine Kommunikationsstruktur. Und als nächstes schaue ich, ob Sitzungen und Meetings mit externen Partnern nötig und sinnvoll sind. Haben wir einen Kunden und wie wollen wir den informieren, beziehungsweise wie möchte er informiert werden? Haben wir große Zulieferer, die eine Schlüsselrolle spielen und die eng eingebunden werden sollten? Gibt es vielleicht Entwicklungspartner, mit denen wir ebenfalls regelmäßige Kommunikation haben sollten? Ist das der Fall, so nehme ich die ebenfalls alle in meine Kommunikationsstruktur mit auf. Ich habe nun auf meinem Blatt alle Regelmeetings stehen, die im Rahmen meines Projektes stattfinden sollen. In großen Projekten ist das ganz schön viel. Und dann überlege ich noch mal, ob man nicht das ein oder andere Meeting naja, vielleicht zusammenfassen kann. Aber dazu vielleicht gleich auch noch mal etwas mehr. Bei kleinen Projekten ist das manchmal nur die Projektteamsitzung und der Lenkungskreis bzw. der Bericht an den Auftraggeber, der in meiner Kommunikationsstruktur steht. Das ist dann ganz schön übersichtlich. Diese Meetings sind bei mir sozusagen Kästchen auf einem Blatt. Und wenn ich das habe, dann überlege ich mir als nächstes, wie der Informationsfluss aufgebaut sein soll. Welche Information brauche ich, um welches weitere Meeting gut und sinnvoll durchführen zu können? Meistens macht es Sinn, in der Projektteamsitzung die Information aus den Teilprojektsitzungen zur Verfügung zu haben. Und vielleicht auch die Infos aus den Abstimmungen mit einem Lieferanten und unseren Entwicklungspartnern. Und für den Lenkungskreis brauche ich natürlich die konsolidierte Sicht aus der Projektteamsitzung und für den Bericht an den Kunden vielleicht auch. Du versuchst also, in diesem Schritt zu durchdenken, wie die Information in deinem Projekt fließen soll. Und in der Kommunikationsstruktur stellst du diesen Fluss einfach durch Pfeile dar. Du verbindest deine Meetings, eben die Kästchen, mit einzelnen Pfeilen. Bei mir ist es dann oft so, dass ich ein wenig nachdenken muss und auch ausprobieren muss, bis ich einen Kommunikationsfluss habe, der gut und stimmig und sinnvoll ist. Wenn du das hast, dann kannst du im letzten Schritt für jedes der Meetings, die du festgelegt hast, einen, na ich will es mal Steckbrief nennen, erstellen. In diesem Steckbrief legst du fest, erstens, worum geht es in diesem Meeting überhaupt? Warum gibt es das Meeting? Was ist der Nutzen? Was ist nach dem Meeting anders als vorher? Und falls du hier keinen wirklich guten Grund findest, dann solltest du dir tatsächlich nochmal überlegen, warum du dieses Meeting eigentlich machen möchtest. Zweitens sollte im Steckbrief stehen, wie das Meeting heißt. Ein eindeutiger Name ist wichtig, damit wir immer alle vom Selben sprechen. Drittens sollte dastehen, wann und wo das Meeting stattfindet und wie lange es gehen soll. Also klassisch Datum bzw. Wochentag und Uhrzeit und Dauer. Der vierte Punkt in deinem Steckbrief ist, wie oft das Meeting stattfinden soll, also den Rhythmus des Regelmeetings. Wir sprechen ja hier meistens von Regelkommunikation. Fünftens solltest du festhalten, wer der Verantwortliche für dieses Meeting ist. Wer lädt ein, wer ist für die Dokumentation verantwortlich und so weiter. Im nächsten Schritt, das ist der sechste Punkt, darfst du niederschreiben, wer die Teilnehmer dieses Meetings sind. Und hier darfst du nochmal auf Punkt 1 schauen. Der Nutzen, die Ursache, den Grund für dieses Meeting. Es sollten nur Personen eingeladen sein, die hier einen Beitrag haben bzw. Nutznießer sind. Alle anderen brauchen tatsächlich nicht dabei zu sein. Es macht Sinn, im Steckbrief als siebtens noch eine Art Standardagenda festzuhalten. Ich finde es hilfreich, diese so eine Standardagenda zu haben, da es hilft, sich zu orientieren und auch nochmal darstellt, wie im Meeting vorgegangen werden soll. Die Agenda bitte dann nochmal mit dem Grund für das Meeting abgleichen. Das muss nämlich tatsächlich auch wieder zusammenpassen. Ich halte dann als achten Punkt im Steckbrief in der Regel nochmal spezielle Regeln fest also gibt es spezielle Regeln, an die sich bitte alle halten dürfen? Eine Regel könnte zum Beispiel sein, dass eine Aufgabenliste vor der Sitzung durch die Teilnehmer aktualisiert wird und dass Änderungen ja, irgendwie gekennzeichnet werden sollen. Das wäre so ein Beispiel für eine spezielle Regel. Und abschließend halte ich dann in, für den, im Steckbrief für jedes Meeting noch Hilfsmittel und Tools fest. Also welche Tools und Hilfsmittel sollen verwendet werden. Im Lenkungskreis ist das oft der Projektstatusbericht, das könnte aber auch eine Aufgabenliste oder ein spezielles Protokoll, ein fortlaufendes Protokoll sein, das verwendet werden soll. All sowas kannst du dann hier tatsächlich festhalten. Und wenn du das nun für alle deine Meetings gemacht hast, dann solltest du nochmal drüber schauen, ob alles stimmig ist, rund ist und zueinander passt. Ob es keine Überschneidungen und vor allem auch keine Lücken gibt und ob du nicht gegebenenfalls doch nochmal zwei Regelmeetings zusammenlegen kannst, weil die Dinge sehr ähnlich sind, die besprochen werden, weil die Agenten sehr ähnlich sind und weil der Grund, die Ursache für das Meeting sehr ähnlich ist. Um ein Ende, und am Ende hast du nun einen klar strukturierten Informationsfluss und Struktur aufgesetzt und Regelmeetings für dein Projekt. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich dir mitgeben möchte, auf die du vielleicht achten magst. Der erste Punkt heißt Synchronisation. Wenn du die Termine und den Rhythmus für deine einzelnen Meetings festlegst, solltest du nochmal einen Blick auf deine Übersicht mit den einzelnen Regelterminen und dem Informationsfluss legen. Wie baut alles aufeinander auf? Und das solltest du dann bei der Wahl der Termine, also Wochentag und des Rhythmuses berücksichtigen. Es macht wohl wenig Sinn, ein regelmäßiges Meeting mit einem Kunden zu machen, um ihn über, naja, sagen wir mal, den aktuellen Stand des Projektes zu informieren, und deine letzte Projektteamsitzung, die liegt zwei Wochen zurück. Aktualität ist hier gefragt. Sonst kommst du immer wieder in die Situation, dass du dich, ich sag mal, außerordentlich mit deinem Team zusammensetzen musst, um dich auf den aktuellen Stand zu bringen. Und das ist tatsächlich alles andere als effizient. Der zweite Punkt, auf den ich dich gerne hinweisen möchte, heißt Flexibilität. Dein Projekt wird sich verändern und damit wird sich auch selbstverständlich dein Kommunikationsbedarf verändern. Das ist nichts Ungewöhnliches. Sei also bitte flexibel, was die Kommunikationsstruktur angeht. In heißen Phasen des Projektes macht es oft Sinn, dass zum Beispiel die Projektteamsitzung, das Projektteammeeting häufiger stattfindet als in anderen Phasen. Behalte also immer den Kommunikationsbedarf in deinem Projekt im Auge und passe eben deine Kommunikationsstruktur dann entsprechend an. Den dritten Punkt, den ich dir abschließend noch mitgeben möchte, der heißt Vollständigkeit. Den Punkt habe ich eben schon mal so kurz angesprochen und ich möchte ihn nochmal wiederholen und vielleicht auch ein bisschen vertiefen, weil er mir besonders wichtig ist. Achte bei der Erstellung der Kommunikationsstruktur darauf, dass das Projekt vollständig abgebildet ist, dass die vollständig erforderliche Kommunikation abgebildet ist. Das heißt, dass alle Themen, die für das Projekt wichtig sind, auch irgendwo angesprochen, besprochen und verfolgt werden. Ich arbeite hier sehr oft mit der Projektstruktur, sie ja die gesamte Arbeit meines Projektes abbildet und damit überprüfe ich dann, ob alle Arbeitspakete überhaupt an der richtigen Stelle in der Kommunikationsstruktur auch zu finden sind. Achtest du nicht auf die Vollständigkeit, kann es sein, dass dir einzelne Themen na, aus dem Blickfeld geraten und eventuell dann mit Unangenehmem wieder aufwarten. Und das sollte in deinem Projekt eigentlich nicht sein. Vielleicht hattest du von der Kommunikationsstruktur bisher noch nichts gehört. Für mich ist es ein... Ideales Instrument, um gerade in größeren Projekten wirklich einen wirklich guten Informationsfluss zu organisieren. Und auch in kleineren Projekten ist es gut, sich das mal zu vergegenwärtigen und die Kommunikation auch zu visualisieren. Wie immer habe ich auch dieses Mal meine Fragen für dich zum Nach- und Weiterdenken. Wie ist denn in deinem Projekt heute der Informationsfluss? Und werden alle Themen, die da wichtig sind, irgendwo besprochen und diskutiert? Und vielleicht abschließend, wie zufrieden bist du denn mit der Kommunikationssituation in deinem Projekt? Das war nun die Episode zur Kommunikationsstruktur und ich hoffe, du konntest die ein oder andere Idee mitnehmen. Wie gehabt, findest du alle Informationen in den Shownotes. Das ist dieses Mal projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb059. Ich hatte es in der letzten Episode schon erwähnt. Viele der Episoden kann man nicht nur anhören, sondern auch nachlesen und nacharbeiten. Schau einfach mal unter projektmanagement-maschinenbau.de nach, welche Episoden schon verfügbar sind. Und falls du dir besondere Episoden zum Nachlesen wünschst, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht und ich werde die dann eben ähm, ein bisschen vorziehen beim Niederschreiben. Wie immer freue ich mich auch, wenn du mir deine Fragen und Ideen zum Podcast schreibst. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Du darfst mir auch gerne deine Gedanken zu meinen Fragen schreiben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.